0: 第二千一百零三章名剑的由来。你是去苏老那里，还是和我们一起？李一飞扭头问道。坐在后排的苏黎想了下，说道：“和你们一起吧，自己过去有些不好。也没啥，梦欣和孩子也在那呢。”李一飞笑呵呵的说道。见苏黎摇头，李一飞就说道：“那行，咱们一起去。不过有一段山路要爬。”咱们先去吃饱 饭， 才有力气。说是吃 饭， 李逸飞直接带苏黎去吃了京城烤鸭。虽然说未必多好 吃， 但是来到京城总要出一点特色。反正苏黎吃了不 少， 李逸飞就觉得值了。吃过 饭， 李逸飞才开车载着两个女人出了京 城， 朝着昨天的路开去。之前李逸飞有问过慕容元 清， 问他要不要 去， 慕容元清却说不去了。能够见上一面，很多事情也满足了。又说他也不是受虐狂，挨骂没够。我看你挨骂挺爽的，没感觉出反感。李逸飞心里嘀咕一句。不过慕容元清不去就不去吧，他要给青丘前辈送剑，总是要去的。车开到山脚下，李逸飞扛着那把巨剑，许珊珊拿着蓝芒，苏黎则是两手空空。实际上他也很有兴趣去看一看。和爷爷同辈分的前辈，虽然他不能修炼，却始终向往着。如果是李一飞自己，这段上山的路不过三五分钟便可以冲上去。许珊珊也是如此，不过有苏黎在，两人都是放慢脚步，让他走在中间。花了半小时才到半山腰，停在平台前。李一飞告诫两人说道：“上了平台，不要乱看，这里有青丘前辈的见证在，不小心触发的话。”会有危险。两女点头，跟着便李逸飞上了平台。三人刚迈上平台，就听见清秋的声音传来：“直接上来吧，剑阵没有启动。剑阵启动和维护是需要消耗的。昨天的启动也不过是想要为难教训一下慕容元清和李逸飞。”三人走到草屋前，便看到清秋已经等在那里。李逸飞已经不惊讶了，但是两个女人。见到青丘，显然是很惊讶，没想到青丘前辈这么年轻，和他一比，苏老和慕容元清，甚至是姚林福等人，才是真的老人了。见到两个漂亮的小姑娘跟着李一飞一起来，青丘也有些惊讶，不过随即脸色冷下来，因为想到这两个女人和李一飞那小子的关系了。好在李一飞马上解释了两个女人的身份，青丘的脸色才缓和过来。他看不出李一飞的修为，但是能一眼看出许珊珊的修为。见他不但是先天高手，甚至还是厨子。而另一个不但也是厨子之身，还是故人的后人——苏先生的孙女。青丘看着苏黎问道：“苏黎，轻轻点头，眼中也是有些欣喜，问道：‘青丘前辈，认得我爷爷？’当然认得，当年曾经和苏先生一起战斗过。嗯。”严格来说，我们也算是战友。可惜国家稳定下来后，我们便各自隐居起来。一别经年，没想到能够在这里见到苏先生的后人。青秋颇有感慨地说道。苏黎抿嘴一笑，说道：“要是爷爷知道的话，也会很开心的。”苏老现在身体可还好？青秋问道。苏黎便将苏老现在的一些状况简单说了一下，身体最近还好。不过和慕容元清一样，这样的身体也坚持不了几年，甚至可能随时都会驾鹤西去。这个话题不免让人有些伤感。青秋也是轻轻叹口气，说道：“我们已经活了别人两个人生，也足够了。小姑娘，你也无需伤感。”青秋对许珊珊和苏黎的态度明显比对李一飞的态度好多了，甚至可以说是和颜悦色。几人进了草屋之后，李一飞仍然坐着小木墩。而两个女人则是坐在床上。这一次来的目的，便是让青丘前辈鉴别一下那把巨剑。李一飞将巨剑双手奉上，也不见青丘伸手，那把巨剑便漂浮起来，而且很稳定。青丘闭目感受一会，伸出右手握住剑柄。李一飞和两女都好奇的看着。只见青丘握住剑柄，几秒后，整把巨剑忽然间发出嗡嗡铮铮的声音。剑身也在轻微的摇晃，似乎是随时都要挣脱青丘的手飞出去。见到这奇异的一幕，两女都很好奇。那把巨剑仿佛突然间醒来，青丘表情肃然，她抓着剑的手似乎很用力，手上的筋都抱起来。一分钟后，李一飞和两女同时听到一声类似于野兽吼叫的声音从巨剑身上传来。李一飞立刻站起来，青丘却是瞥了他一眼。让他不要乱动。野兽一般的嚎叫持续了十秒左右，便忽然间消失了。而巨剑本身也是停止颤动，恢复了平静。青丘松开手，将巨剑送回到李逸飞面前，后者接下巨剑。青丘调息一下身体，睁开眼睛说道：“如果没有估计错，这把剑很有可能是巨阙。”“真的？”李逸飞讶然说道。“只是有可能，这把剑。”是被封印的，我无法打开封印，所以也不能确定其是否是真的巨阙剑。”青丘说道。对于巨阙，李逸飞是有过查证资料的。传闻之中，这把剑也是春秋战国时期的名剑，传闻之中是铸剑大师欧爷子所铸造，和干将、莫邪、巨阙、辟闾号称四大剑。其剑深厚而钝，看似不锋利，但实际上大巧不工。重剑无锋，极为坚韧，号称天下莫可破，又莫不可破。造型古朴，却又威力惊人。但这只是书中记载，真实性有待考究，尤其是春秋战国时期的故事，《封神榜》还是那个时候的故事，但现在只当其实神话故事来看。现代考古学家也出土过那个时期的剑，但都是青铜剑，铜性相对于钢铁来说。偏软且不稳定，要想用青铜剑制造出锋利而且坚硬的剑，几乎是不可能的。而眼前的巨缺剑却不是，它的材质不可知，整体偏黑，沉重无比。青丘前辈，请问这个剑如何判断是那把名剑？这个东西仿制起来也很容易吧？苏黎见大家都不吱声，便小声问道。青丘呵呵笑了笑，解释说道。剑中有魂，也叫剑胆。普通的剑便没有，只有那些名剑或者是极为强大的剑才有魂。听说过干将莫邪吧？为了炼制这两把剑，两人甚至双双投入剑炉之中训剑，这才有了两把绝世神兵。而其中的剑魂，便是这两人的生命。青丘说着，手一招，将他的宝剑招来，却是那把泛着红光的细剑。那把剑静静地漂浮在空中，青丘便对两女说道：“去摸摸它，你们便知道剑魂是怎么回事了。”许珊珊和苏黎对视一眼，两人都有些好奇，有些兴奋，也有些担心。在青丘的鼓励下，两人都伸出手去触摸那把剑。没过多久，就见两女眼中泛起喜色，似乎感受到了剑魂的存在。李逸飞抻着脖子，眼巴巴的看着两女。青丘没让他伸手，李一飞也不好意思伸手，所以只能看着。等过了一会，就听见苏黎忽然惊喜的说道：“他在和我们问好。”青丘点点头说道：“是的，他是有灵的，所以能够感受到你们，你们也可以和他问好，他能够感受到。”真的？苏黎得到确认，大眼睛眨了眨，便对手中的剑说道：“你好，我叫苏黎。”许珊珊也同样问候，看得出来，她也感受到了剑魂。李一飞在一旁舔了舔嘴唇，忽然有些羡慕了。等两女感受完，他刚想伸手，那把剑便嗖的一下不见了。然后就听青秋说道：“你是男人，他不喜欢让男人碰，日了辣椒面了，竟然还有这个脾气！”李一飞顿时无语，坐直身体。他又看到两个女生。在捂着嘴笑，李一飞翻了翻白眼，说道：“前辈，这把剑是封印的，没错，他被封印了。”青丘再次确认说道：“不知该如何解开封印。”李一飞想到了莫武，跟着说道：“是否也要寻找有缘人？每一种武器的方式都不一样。这把剑里的剑魂刚刚在嘶吼嚎叫，我从中感受到了一股悲愤，似乎……”这是有人刻意为之，将其封印。你之前也说了，这是从一个非常大的阵法之中得到。恐怕那人便不想这把剑重现江湖。哎，那个时期的事情，如今已经多有失传，我也无法知道那人的目的。甚至我现在都在犹豫，即便我真的有办法，还要不要解开这两把剑的封印？李逸飞倒是不无可有，说道：“也有可能这些剑性子兄。”一般人驾驭不了，所以才被封印了。你知道什么叫做名剑吗？青丘忽然问道。李一飞没有立刻回答，另外两女则是摇摇头，想了一下，李一飞才说道：“前辈，你是说名剑都是见过血的？哼，不错。而且不只是要见血，甚至要大量的饮血，所以才能叫名剑。杀的人多了，自然。”也就出名了，否则再好的剑也是废剑。李一飞认同的点点头，两女却是忽然觉得身体一冷，合着要这么残忍才能成为名剑？再看那几把剑，苏黎就觉得有些害怕，而许珊珊却是眼睛发亮。相比于李一飞，她更喜欢剑这种武器。本章结束，记得点赞、关注、订阅。